نقدم إليكم نشرة الأخبار السياسية الأسبوعية والصادرة يوم الأحد الواقع في التاسع عشر من أبريل لعام 2020 الخطة الحكومية في لبنان قد تسرع في انهياره اقتصادياً ركزت الخطة الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية على برنامج الاقتصاد الكلي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والمالي في لبنان ورغم أن الخطة تحتوي على بعض العناصر الإيجابية إلا أنها تفتقر إلى الرؤية اللازمة لإنقاذ البلاد تقترح الخطة دمج عدد من البنوك وإعادة هيكلة ديونها بما يعاد تغييراً في النظام الاقتصادي الليبرالي المنصوص عليه في الدستور اللبناني إضافة إلى أن الدولة ستبدأ في بيع أصولها شيئاً فشيئاً لسداد الديون بما يفتح الباب لدخول رجال الأعمال المشبوهين على خط امتلاك مؤسسات حيوية وشرائها من الدولة من جانب آخر تستمر سيطرة حزب الله اللبناني على وزارة الصحة وتشير التقارير إلى أن الحزب يجني الملايين من الدولارات من خلال شبكة رجال الأعمال الذين يستوردون أدوية إيرانية الصنع وغيرها من الإمدادات الطبية التي يعيدون تغليفها وبيعها في لبنان تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر يعيق مشاريع الحكومة مثل معظم الأسواق الناشئة في ظل تفشي وباء كورونا شهدت السوق المصرية خروج الاستثمارات الأجنبية وسط موجة بيع حادة وصلت إلى 83 مليار دولار كما تراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنسبة تصل إلى 40% في أقل من شهر يذكر أن هذه الأوضاع تعيق مشاريع الحكومة المصرية التي تستمر في التوسع معتمدة على أدوات الدين والأموال الساخنة للمستثمرين الأجانب ويهدد الوضع بتعثر العديد من الشركات عن سداد ديونها للبنوك فقد أصبح القطاع الخاص مهدداً بسبب أزمة كورونا والسياسات الحكومية المتبعة تعالج بعض أوجه الخلل الحاصل نتيجة الأزمة ودعم القطاع المصرفي وقطاع الأعمال في المشاريع الكبرى وهو أمر حيوي لدعم الاقتصاد ولكنها تهمل جوانب تتعلق بالتضخم والاستهلاك والقدرة الشرائية بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا يعود إلى الواجهة أكد التقرير الأول الذي أصدرته لجنة التحقيق عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام السوري عن ثلاث هجمات استخدم فيها السلاح الكيميائي هذا وستقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس التنفيذي في منظمة حظر استخدام السلاح الكيميائي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة وأيضاً إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي يذكر أن الولاية القانونية للجنة التحقيق تنحصر فقط في تحديد حدوث هجوم كيميائي وتحديد الجهات الفاعلة ولكنها ليست مخولة بالبت في حال حصل خرق لاتفاقية حظر إنتاج واستخدام السلاح الكيميائي كما أن معاقبة النظام تحت البند السابع باعتباره خرق اتفاقية حظر إنتاج واستخدام السلاح الكيميائي قد يتصدى له الفيتو الروسي في الأمم المتحدة الحوثيون يفشلون الهدنة الإنسانية للتحالف في اليمن رغم أن إعلان التحالف العربي للهدنة الإنسانية يضع الحوثيين في مواجهة اختبار صعب أمام المجتمع الدولي وإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن مبادرة شاملة لاستغلال الوضع الراهن من أجل الدخول في سلام دائم إلا أن الحوثيين يعلنون التصعيد لوجود معطيات يستندون إليها غير آبهين بالهدنة ولا بالمجتمع الدولي فهم يعملون على تثبيت التقدم الميداني في الجوف والنهم والتغلغل في مأرب 
الأمر الذي يفشل المساعي الأممية الرامية توحيد الجهود التي تسعى إلى حماية اليمنيين من خطر انتشار وباء كورونا ولا سيما أن اليمن يمر بأزمة إنسانية هي الأشد فداحة على مستوى العالم وقد بذلت المملكة العربية السعودية كل الجهود الممكنة من أجل مواجهة تبعات جائحة كورونا في اليمن سواء إعلانها عن هدنة شاملة لوقف إطلاق النار أو التبرع بمبلغ 525 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة وهي الاستجابة الإنسانية لليمن السعودية تنجح في تحقيق اتفاق لتخفيض النفط بالتعاون مع روسيا رغم تعثر الاتفاق بداية الأمر بسبب رفض المكسيك إلا أن الموقف السعودي كبديل في حال تعثر الجهود أنجح جهود أوبيك بلس وبات دور المملكة المؤثر في قرارات دول عدة وإمكانيتها التوصل إلى اتفاق دولي والموازنة بين دولة صديقة ومنافس متعاون أمراً واضحاً ما يعد نقطة إيجابية في رصيد سياساتها الخارجية تزامناً مع قرار وقف إطلاق النار في اليمن الذي قبل برفض حوثي مؤشرات على الفوضى الحاصلة في حزب أردوغان لم يقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة وزير الداخلية سليمان سويلو من منصبه على خلفية الفوضى وتجمع الحشود في مراكز التسوق إثر الإعلان عن فرض حظر التجول لمدة 48 ساعة في 31 مدينة تركية بسبب تفشي كورونا يعد سويلو من أهم القيادات الحزبية الباقية مع أردوغان بعد موجة الانشقاقات الكبيرة التي شملت أبرز القادة التاريخيين لحزب العدالة والتنمية مثل عبدالله جول وأحمد داود أوغلو وعلي بابا جان الذين فضلوا تأسيس أحزاب منافسة لحزب العدالة والتنمية وبالتالي فإن استقالة سويلو كانت ستشكل ضربة قاسمة لأردوغان وبغض النظر عن حقيقة الاستقالة وفشل وزير الداخلية في إدارة ملف كورونا إلا أن الخلاف الحقيقي داخل الحزب الحاكم يسبق هذه الأزمة أولها زيادة صلاحيات سهر الرئيس أردوغان الوزير بيرات البيرق على حساب عدد كبير من الوزراء والقيادات التركية وثانيها ثمة خلاف مكتوم بين الوزير سويلو والبيرق مصير الحكومة الإسرائيلية الإخفاق مجدداً أخفق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود وبيني جايتس رئيس حزب أزرق أبيض في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في محادثات اللحظة الأخيرة هذا ولم تسهم أزمة جائحة كورونا في إنهاء الجمود السياسي الذي قد يدفع تل أبيب لإجراء انتخابات رابعة خلال عام واحد لقد دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من مراحل الأزمة الحكومية وانتهت مهلة التفويض الممنوحة لبيني جانس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية أخفق الاتفاق مع نتنياهو حول قضايا تفصيلية حالت دون استكمال التفاهم وبانتهاء المهلة الجديدة المحددة دون اتفاق سينقل رئيس الدولة التفويض إلى الكنيسة الذي يجب عليه أن يتفق على رئيس حكومة خلال مدة 21 يوماً من تاريخ نقل التفويض وهذا السيناريو يتضمن تصورين إما أن يستكمل نتنياهو وغانس مفاوضاتهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو أن ينجح نتنياهو في جذب عضوين من أعضاء كنيسة وضمهما إلى تحالفه وهذا السيناريو يعفي نتنياهو من أي التزامات تجاه غانس إيران وظائف المواطنين أهم من أرواحهم يبدو أن الانهيار الاقتصادي في إيران أصبح وشيكاً ومن سمع الرئيس حسن روحاني مصرحاً ما أهمية وفاة مليوني مواطن إيراني مقابل أن يخسر 30 مليون مواطن وظائفهم قد يستنتج ما آلت إليه الأمور في إيران لقد قررت إيران المخاطرة بإعادة الجمهور إلى أعمالهم 
وتعليق خطط الإغلاق العام من أجل تفادي الانهيار الاقتصادي والاجتماعي هذا ومن غير المتوقع أن يطرأ أي تحسن حقيقي في إطار مكافحة الوباء في إيران في ظل حركة نزوح لأكثر من ثمانية ملايين مواطن داخل البلاد خلال فترة أعياد رأس السنة الفارسية الجديدة في العشرين من مارس المنصرم إن الانتشار المروع للفيروس لم يعد خافياً رغم التعتيم الكامل على الأرقام حيث الفرق الهائل بين الأرقام المعلنة والحقيقية يزيد عن خمسين ضعفاً من جانب آخر سمحت الإدارة الأمريكية بتحرير مبالغ وصلت إلى مليار وستمائة مليون دولار أمريكي من أموال طهران المجمدة في لوكسمبورغ بهدف مساعدة إيران على مواجهة الوباء وربما تخفيف الضغوط الدولية على واشنطن من أجل إلغاء العقوبات الاقتصادية تفشي كورونا يعزز دور الصين خارجياً انعكست أزمة تفشي كورونا على اقتصاديات دول العالم ولا سيما الدول النامية المثقلة بالديون مع تراجع اقتصاداتها حتى إلى ما قبل اندلاع الأزمة الصحية مما يبرز الحاجة للاقتراض لمواجهة التدهور الاقتصادي هذا وقد أصبحت الصين إحدى الجهات الرئيسية العالمية للإقراض بالإضافة إلى استثماراتها في البنى التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق لقد دعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حكومات مجموعة العشرين إلى تعليق ديون الدول الفقيرة لمدة عام كما أعربت الصين عن استعدادها لتخفيف أعباء الديون والحوار مع الدول التي تواجه الصعوبات في تزيد الدين وبالتالي فإن الأوضاع الناتجة عن تفشي وباء كورونا سوف تسمح بتعزيز دور الصين خارجياً من خلال مساعدة الدول المتعثرة اقتصادياً واتباع سياسة منح القروض بهدف الحصول على أصول استراتيجية أو تعزيز قواتها الناعمة في هذه الدول تسوية فضفاضة لدعم اقتصادات دول اليورو بعد أسابيع من المفاوضات توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط يمكنها من تفادي حل السندات الأوروبية يورو باوند الذي كانت تطالب به دول الجنوب الأكثر تضرراً من جائحة كورونا على الصعيد الاقتصادي اللافت في الاتفاق هو الحرص على أن تبقى صيغة التسوية فضفاضة وقابلة للتأويل خصوصاً ما يتعلق بتحديد آلية قيام الحكومات الوطنية بصرف هذه المساعدات بحيث يتم وضعها تحت بند القطاعات المتضررة بفعل الوباء وبموجب هذه التسوية خصص مبلغ نحو 500 مليار يورو قسمت على الأدوات المالية بواقع 240 مليار يورو قروض من آلية الاستقرار الأوروبي أي صناديق الإنقاذ في منطقة اليورو و200 مليار يورو من صندوق الضمان للشركات و100 مليار يورو لدعم البطالة الجزئية يبدو أن اللجوء لهذه التسوية كان الغرض منه تفادي غضب دافعي الضرائب في دول الشمال الغنية نتيجة تحميلهم عباء مالية لإنقاذ دول أخرى هذا ومن المتوقع أن يكون هناك حزم مالية إضافية خلال الأشهر المقبلة كورونا تخلق بعض أوراق البريكسيت من جديد في ظل تفشي وباء كورونا وإصابة عدد من المفاوضين الأوروبيين وكذلك إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تباطأت وتيرة المفاوضات بين الطرفين منذ مطلع مارس حول إجراءات البريكسيت إلى أن بدأت تعود تدريجياً عبر الاتصالات الهاتفية حيث بدأ توظيف المناخ السياسي والواقع الاقتصادي القاسي في ظل الوباء للتملص من بعض الالتزامات التي تعاهدت بها لندن وفي مقدمتها التعويض المادي الذي يستوجب على الحكومة البريطانية سداد مبلغ 30 مليار جنيه استرليني لبروكسل خلال المرحلة الانتقالية هذا وتشدد الحكومة البريطانية على التزامها مغادرة الاتحاد الأوروبي فعلياً مع انتهاء المرحلة الانتقالية نهاية العام الحالي رغم أن الكثير من الأموال لا تزال عالقة 
ولم تحسم بعد قد تتعدد السيناريوهات والإجراءات وموعد الخروج أيضاً فالظروف الحالية خلطت جميع الأوراق من جديد روسيا تسعى لحجز مقعد في النظام العالمي ما بعد كورونا في حين تعاني روسيا من تفشي كورونا وقصور القطاع الصحي والأمني لديها تسعى موسكو للوقوف في مصاف الصين والولايات المتحدة لرسم ملامح النظام العالمي الجديد بعد جائحة كورونا من جانب آخر تحاول روسيا الاستمرار في مساعدة دول الجوار الأوروبية في محاربة كورونا وإرسال المساعدات الطبية إلى سوريا وحماس وإسرائيل فتارة تحاول روسيا الاستثمار في أزمة كورونا من خلال الترويج الإعلامي لمعلومات مغلوطة وتارة أخرى تعول على انتصارات الخارج التي تزيد من شعبية بوتين في الداخل فقد تبين أن شعبية بوتين زادت بعد أن ضم القرم العام 2014 وتحسنت شعبيته بعد التعديلات الدستورية الأخيرة وفي تخفيض إنتاج النفط أيضاً وبالتالي ثقة الشعب الروسي تعكس ما يقدمه الرئيس من حلول وحوافز للمواطنين ونختم هذه النشرة من الملف الأمني داعش يركز على حرب العصابات في سوريا ولبنان بدأ تنظيم داعش في سوريا يستعيد أنفاسه ويجمع قواه ويهاجم قوات النظام السوري وحلفائها من الميليشيات المسلحة في بادية ريف حمص الشرقية وفي منطقة شرق الفرات ويركز على حرب العصابات يذكر أن التحالف الدولي قد خفض من ضغوطه الميدانية على التنظيم في سوريا بسبب التصعيد الحاصل في العراق ومن المتوقع أن تشهد سوريا قريبا هجمات جديدة من قبل تنظيم داعش سيما إذا ما تمكن التنظيم من تحرير عناصره في سجون الحسكة التي تديرها قسد من جانب آخر تعرض واشنطن مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد الكوثراني المسؤول في حزب الله اللبناني والمكلف لتنسيق جهود الميليشيات الشيعية العراقية وقد تشهد الساحة العراقية قريباً عملية القضاء على كوثراني من قبل القوات الأمريكية الخاصة هل ينسف داعش عملية السلام بين أمريكا وطالبان؟ منذ بداية هذا العام نشط تنظيم داعش في ولاية خراسان للمرة الثالثة حيث هاجم قاعدة باجرام الجوية الأمريكية في أفغانستان لنسف اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان هذا ومن المتوقع أن تشهد أفغانستان هجمات جديدة من قبل تنظيم داعش خلال الفترة القادمة يذكر أن عملية أسر تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان لقائد كبير بحجم العقيد غلام سخي يعد كنزاً استخباراتياً قد يمكن التنظيم من توجيه ضربات مؤثرة للقوات الحكومية كما تهاجم طالبان مدنيين في شمال أفغانستان باعتبارهم أهدافاً سهلة لا تحتاج الهجمات عليهم تكاليف بشرية ومادية عالية بما يعني أن التنظيمات المسلحة عندما تتراجع قدرتها على الحسم في مواجهة قوات عسكرية تلجأ إلى التعويض عن ضعفها بمواجهة أهداف مدنية سهلة